0: Olá pessoal, tudo bem? Tô Adriana aqui vamos vamos entrar no nosso programinha Café com Cirurgia Plástica dessa semana. E o nosso tema dessa semana é a grande paixão nacional. Tá curioso aí para saber o que é? Qual é a nossa grande paixão do nosso país? Sim, é o bumbum da brasileira. E o bumbum da brasileira é considerado esteticamente um dos mais bonitos do mundo, você sabia disso? Ter um bumbum bonito, com aquelas dimensões proporcionais, é o desejo da maioria das, das mulheres inclusive do nosso país, né? Contudo, eu sei que naturalmente nem todas as mulheres elas elas conseguem né? nascer já com essas características. Nosso programa hoje é dedicado a mostrar para você é, os artifícios que a gente tem, ferramentas que a gente tem hoje na cirurgia plástica para deixar o bumbum bonito, né? Que é a gluteoplastia, que é a cirurgia plástica do bumbum. É, essa é uma cirurgia é relativamente nova, né, não está tão discutido ainda né, nos canais sobre cirurgia plástica então eu vim aqui para trazer essa pauta para vocês, então é logo depois da vinheta fica ligadinho que eu eu vou contar para vocês como funciona a glúteoplastia de aumento então vamos lá, agora para valer vou falar só para vocês sobre a paixão nacional sobre a cirurgia do aumento do bumbum, glúteoplastia que é chamada ela tem indicação ela permite corrigir as simetrias na região glútea, ela ela tem um objetivo de aumentar o tamanho, dar mais volume, né? deixar a forma mais bonita e mais proporcional com seu corpo. Né? com isso os problemas de contorno, forma e inclusive a flacidez, eles podem ser corrigidos através dessa essa cirurgia. claro, toda cirurgia ela tem que ter uma boa indicação, é né? por isso é fundamental que você vá até o consultório do seu cirurgião plástico, né para ele avaliar eh, essa indicação. Né? Primeiro, uma, uma dica que eu dou é a paciente está né, com, com um peso, pelo menos próximo do ideal, né? a paciente com sobrepeso, eh, não tem aquele resultado tão bacana como o paciente próximo do peso ideal. Então, se você está muito acima do peso, aí conversar com seu cirurgião, de repente indicar um nutrólogo, um profissional de alimentação e exercício físico para chegar no peso eh, pelo menos mais próximo do, do peso ideal e pacientes muito novinhos também, nessa né, Essa cirurgia ela, ela pode ser autorizada para um pacientes de 17 anos, mas claro com autorização dos pais. Melhor mesmo é que que seja é, que o paciente é, maior com a maioridade, né? Porque já tem já tem mais consciência do, do que quer que uma alteração no corpo, não é como né, uma alteração no cabelo, é uma alteração definitiva. A ultraplastia é indicada para pessoas que se sentem infelizes, aquelas pessoas que consideram que o glúteo não se desenvolveu da maneira que ela gostaria ou ou que realmente ela quer quer aumentar as proporções que não tem as proporções do glúteo de acordo com o que ela acredita ser bonito. Tem algumas pessoas que podem ter algum problema, inclusive genético, que tiveram os glúteos atrofiados, também é uma outra indicação aquela, aquela perda de peso é, é substancial, a pessoa perdeu muito peso e ficou, e ficou sem, sem é, volume na região glútea. Pode ser uma indicação para essa gluteoplastia. Ou mesmo alguma alteração na forma alguma deformidade na região glútea. Essa cirurgia ela pode ser feita de duas maneiras, ela pode ser feita através de uma inclusão do implante de silicone, a gente coloca uma prótese de silicone, é claro, vai ser medida o tamanho do glúteo da paciente, decidir com ela o aumento, a projeção que ela quer ganhar, o tipo de prótese que vai ser usada, ou também pode ser feito o um aumento do glúteo através do enxerto de gordura. A gente retira a gordura através de uma lipoaspiração, trabalha essa gordura, né, limpa, né, tira tira as impurezas dessa gordura através de uma máquina e depois enxerta outra vez na região glútea e tendo resultados bem bacanas também. Claro, cada um tem seus prós e contras e elas podem inclusive ser feitas em conjunto. né? Você fazer a inclusão da prótese e fazer um enxerto de gordura com acabamento de contorno uma opção também nos casos da cirurgia do glúteo. vamos falar de pré e pós-operatório, é claro, você vai ter além de todos os testes para calcular o volume né, da, sua, da sua prótese, vamos fazer, o médico vai solicitar os exames que são padrão para você fazer cirurgia com segurança, né, como é a prática das, das cirurgias plásticas, hoje a gente preza muito pela segurança, segurança em é primeiro lugar, o né, paciente vai precisar estar com a saúde em dia, com tudo em cima para poder fazer a cirurgia, esses exames são importantes porque se vier alguma alteração dos exames, o cirurgião vai ter a chance de né, é, ajustar, se vier com anemia vai tratar, se vier com algum eletrólito baixo vai cuidar, para você chegar no dia da cirurgia já no jeito, no ponto, para a gente minimizar o risco, é, o paciente precisa é, suspender o consumo de bebidas alcoólicas, cigarros, né, tudo aquilo que, que possa prejudicar a sua, sua recuperação. Eu digo que o primeiro mês é um pouco é o mais delicado, né que você não vai poder realizar esforço físico e não vai poder né, praticar atividades na academia, mas ela vai fazer um repouso relativo, orientado para o cirurgião dela, poder andar em casa de um cômodo para outro. E tem que ter muita atenção também com a higiene do lugar, porque é um lugar potencialmente contaminado. A incisão é feita entre um glúteo e outro, aqui no suco interglúteo que a gente chama. Então, entre um bumbum e outro, a gente faz uma incisão ali, essa incisão fica praticamente imperceptível, não dá para ver, mas tem que tomar cuidado bastante com essa higiene para não contaminar. É uma cirurgia que é quase sem dor no pós operatório, normalmente ela não tem dor, né? e se as dores elas são controladas com analgésica, é um analgésico comum mesmo. Não, tem, não é aquela dor intensa que, que precisa de, um, de, um, de uma atenção tão especial assim. Então você vai precisar usar no pós-operatório uma meia de compressão moderada, isso para isso evitar o, o, né, minimizar o risco de trombose e usar também um shortinho né, compressivo como, como se fosse uma lycra para deixar uh, o, o implante de silicone no lugar. Esse shortinho vai ser usado pelo menos aqui na nossa conduta aqui na clínica é um mês, né, 30 dias, 24 horas e depois mais 30 dias. 12 horas a paciente vai poder escolher se ela quer ficar para dormir ou se ela quer ficar durante o dia que, que dê um conforto para ela. Atividades físicas vão ser liberadas aí a partir de um mês, mas orientada para ser cirurgião, vai ter, vão ter limitações aí nesse exercício. Né? a partir do segundo mês é que vai ter uma liberação maior. Né? Então a cirurgia é feita, eu tenho a predileção por, por anestesia geral, mas ela pode ser feita inclusive com, com é, anestesia local com sedação, tem gente que faz. Aqui na nossa na nossa conduta, eu gosto de fazer com geral. A incisão, como eu disse, é feita na região interglútea, entre um bumbum e outro. A gente descola o músculo do glúteo e a prótese é colocada no meio do, do, do glúteo máximo, que é esse músculo do bumbum. Então, por isso que atualmente ela fica muito mais natural. Porque antigamente era colocada sobre a pele. Então, ficava, ficava marcada, dava para ver a prótese. Hoje não. A gente coloca faz um, um, uma incisão, faz uma loja no glúteo coloca a prótese escondida dentro do bumbum, dentro do músculo do glúteo. Né? O glúteo tem uma espessura de uns oito centímetros, a gente entra na metade dele. Então é, é uma coisa bem segura, faz uma loja justinha para ela poder não correr. E mesmo se você tocar no glúteo, você não vai perceber é, que ela tem um implante silicone ali. Então é uma coisa bem, bem bacana e, e imperceptível. Isso pode ser complementado com enxerto de gordura nas laterais, ou no caso da, da lipoenxertia enxertia vai, pode fazer o, é, o enxerto tanto na, na camada embaixo da pele quanto na camada intergute também, para dar um volume mais natural, tá bom? Complicações é, elas podem existir, não posso deixar de falar das complicações pode surgir hematomas, pode surgir seromas e, e infecções que são as mais graves, então a gente tem que tomar cuidado bastante intenso no pós-operatório para não deixar esse tipo de intercorrência acontecer e se elas aconteceram, é que a gente tem que que a gente tenha clareza para perceber e fique coladinho com o seu médico para poder solucionar. tá? Você não pode é, desgarrar do seu médico. Esse foi o, o tema que eu separei para vocês hoje. Né? Como vocês puderam perceber, a gluteoplastia na cirurgia hoje bastante segura, mas ela precisa de muita atenção nos detalhes, principalmente no pós-operatório, porque ela é uma cirurgia potencialmente contaminada, deve estar atento para nada de errado acontecer. Então você precisa conhecer bem e confiar nas habilidades dessa cirurgião. Eu vou me deixar à disposição para responder as dúvidas que vocês tiverem. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui para mim, que eu vou ficar muito feliz em receber o seu like, receber o seu comentário. E sexta-feira eu venho lendo as dúvidas de vocês todos e respondendo aqui no Direto ao Ponto. Fechado? Então, um beijo no coração de vocês. Não sai ainda não, aquele momento que eu te convido para me seguir nas redes sociais, a doutora Adriana Medeiros para todas elas, aqui vai ter uma bolinha escrita M, você clica e você está inscrito aí no nosso, no nosso canal do YouTube, que é um canal que eu faço com muito carinho, tem dois vídeos semanais mais para vocês, aqui nosso café com cirurgia é o cirurgiaplástico sexta-feira, nosso pimental ponto. Então tem uh, o Instagram, a nossa fanpage do, do Facebook, o podcast e nas quartas-feiras eu, eu, esse vídeo um artigo bem completo para você lá no meu site, cadrandomedeiras.med.br, no blog. Fechado? Então, agora sim.